1: Hallo liebe Heike, hallo liebe Leute.
0: 2022. Yippie! Ja, jetzt geht schon das neue Jahr wieder los.
1: Genau, in diesem Sinne können wir allen noch ein frohes neues Jahr wünschen.
0: Super, ja, finde ich auch. Auf jeden Fall ähm, wünsche ich euch, dass alle musikalischen Pläne in Erfüllung gehen, was auch immer oder welche auch immer es sein mögen. Ähm, und dass ihr ganz, ganz viel äh, Erfolg habt und dass ihr ja musikalisch einfach einen Höhenflug hinlegt dieses Jahr. Wäre das nicht was?
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Das äh, ist ja wie mit Fitnessstudio auch. Man macht sich große Pläne. Und ja. äh, wir hoffen ja, dass das letztes Jahr schon die Pläne gut äh, in die Tat umgesetzt wurden. Dass es jetzt dieses Jahr sich noch mehr konkretisiert und man noch mehr Bock hat, Musik mhm. zu machen.
0: Du weißt doch was. Als ich äh, darüber nachgedacht habe, womit wir denn das Jahr starten könnten, ähm, Habe ich so ein bisschen so an den Endspurt dem letzten Jahr gedacht mhm. und dachte, die beste Folge wäre eigentlich, äh, dich mal zu fragen, ob du auch manchmal so im Kopf verstopft bist wie ich.
1: Bin ich, volle Möhre. Volle <lacht> Möhre. Also ich, bei äh, mir
0: ist es. Es also,
1: ja, ja. geht schon meistens los, wenn ich aufstehe
0: mhm.
1: und denke drüber nach, was machst du denn jetzt heute eigentlich den ganzen Tag? Was, ja, das, das sind deine Aufgaben.
0: To-Do-Liste. Ja. Und keine Tadas, nur To-Dos.
1: Ja, 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 genau.
0: <lacht> ja, bei mir ist das also, ich ähm, plane und strukturiere natürlich meinen Tag und dann kommt es am Ende doch irgendwie anders. Ne?
1: <lacht> ja, genau so ist es ja bei mir auch. Das ist ja bei, bei vielen wahrscheinlich so.
0: Ja, und dann springt man irgendwie von Thema zu Thema, von Medium zu Medium, dann klingelt das Telefon, dann gibt es eine Mail, eine Videokonferenz und so, das kennst du ja wahrscheinlich auch alles. Ne?
1: Fühlt sich an wie so auf so einer Autobahn, ne? Alles, rauscht an, ja, alles rauscht an einem vorbei und tausend Dinge passieren und rechts okay. rauscht einer vorbei, links rauscht einer vorbei. Okay, und, also du
0: bist dreispurig unterwegs.
1: Ja, meistens <lacht> sogar vier.
0: <lacht> Ups, ja okay. Ja, ich meine, wenn ich habe im letzten Jahr auch ähm, zum Herbst hin ein tolles Buch gelesen von äh, Volker Busch und ähm, das hat mich eher so also ein bisschen inspiriert, weil da ging es so ein bisschen auch um den, um die, die, ja um den Kopf, um das Gehirn. Wie arbeitet unser Gehirn und wie verstopfen wir uns da? Und ähm, seiner Ansicht nach ist das so ein bisschen auch der Medienkonsum ähm, und natürlich auch, dass uns da irgendwie diese geistigen Auszeiten verloren gehen. Ne? Mhm. In Ruhe über was nachdenken oder ähm, was zu verarbeiten oder so. Ne? Ja,
1: ja. Also merke ich auch selber, wenn ich morgens wach werde und der erste Blick ist aufs Telefon, das ist Immer unklug. Total unklug, anstatt sich selber erstmal hinzusetzen, zu fokussieren, was ist heute jetzt für mich wichtig, guckt man erstmal ins Telefon und dann kommen tausend Sachen von außen.
0: Ja. Ähm,
1: stimmt. Egal, ob man jetzt WhatsApp anmacht und da irgendwelche Sachen klären muss für Leute
0: mhm. oder
1: Anfragen hat. Ja. Oder ob man äh, Instagram aufmacht und sich das Leben von anderen anguckt und man ja. direkt irgendwie denkt, oh, ja, da bei dem scheint gerade die Sonne, da ist ja alles schön. Und man selber <lacht> ist irgendwie.
0: Ja, selber ist doof.
1: Im, im Grau, <lacht> grauen Januar in Deutschland gefahren. Das ist ja total bescheuert, anstatt sich selber erstmal auf sich selber zu fokussieren.
0: Ja, klar. Ja, also, wenn man irgendwie dem Herrn Busch äh, glauben darf, dann sagt er, dass natürlich auch dieser Dauerreiz zu Ungeduld und zu Fehlern, zu Reizbarkeit und auch so zu impulsiven Handlungen führt. Ne? Ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Weil irgendwie die. Äh, weil man ständig irgendwie bombardiert wird. ja. Das geht ja sogar so weit, ähm, ich habe es mir extra mal aufgeschrieben, da hat es eine Studie gegeben ähm, vom Industry Center der University of California, die sagen, dass die durchschnittliche Zeit Zeitdauer von elf Stunden Input pro Tag und Datenvolumen von 35 Gigabyte und 100.500 gehörte oder gelesene Wörter pro Tag und bewegte Bilder äh, in unseren Kopf fluten. Das ist der Hammer, oder?
1: Ist das jetzt nur auf digitale Medien bezogen oder ist das das, was wir sowieso schon alles
0: aufnehmen. Das, von was allein? wir alles aufnehmen. Also ist ja egal. Ne? Selbst wenn wir jetzt hier sitzen, wir werden ja auch äh, ständig genau. ähm, sozusagen äh, bombardiert. Ja. Ne? Ja. Also mit Reizen, ich äh, mit Sehen, mit Hören, mit Fühlen, mhm. äh, Stimme, alles verarbeiten, <lacht> darauf reagieren, ähm, den anderen wahrnehmen und so. Ne? Also das ist echt ein Hammer, finde ich.
1: Es ist echt heftig. Ja. Ja.
0: Und deshalb, jetzt kommt nämlich unser Podcast, haha, ähm, sagt er, dass die Aufmerksamkeit, die wir ähm, ja auf irgendwas richten, kann man sich irgendwie so vorstellen wie ein Scheinwerfer. Und den kann man so wie ein Spot auf irgendwas richten, um dann das zu fokussieren und um sich zu konzentrieren. Und er sagt auch, die Aufmerksamkeit ist von unschätzbarem Wert und sie ist so wertvoll, dass man sie uns ständig klauen will. Ja. Also die ganzen Googles, Facebooks, Instas, was auch immer. Ja. Und ähm, wir sollten eben aufpassen, dass wir die Aufmerksamkeit bewusst steuern und lenken. Ja. So, und wie hilft uns jetzt das Musizieren dabei?
1: <lacht> ja, abspannen zu können, oder?
0: Ja, ähm, auch, ne?
1: Aber weißt du, was ich schon vor, vor vielen Monaten gemacht habe?
0: Mhm. -mm.
1: Ich habe gemerkt, ich bin, also jetzt unabhängig vom Musikmachen, ne? ich habe gemerkt, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht kriege oder eine SMS, dann macht mich das total wuschig. und Warum? Ja, weil ich da unruhig werde und ich den Drang habe, ich muss jetzt aufs Handy gucken. Mhm. Da hat meine Frau schon immer gesagt, nichts ist so wichtig, als dass du jetzt deine aktuelle Aktivität unterbrechen musst, um dann auf dein bescheuertes Handy zu gucken, weil sie auch schon genervt war. Und ich merkte in, innerlich, das ist nicht gut. Ich habe die Geräusche von meinem Handy ausgemacht. Mhm. Also wenn mir einer eine WhatsApp-Nachricht schreibt, klingelt bei mir gar nichts.
0: Cool, hm, habe ich auch.
1: Und das finde ich so enorm wichtig, außer dass es sowieso auch die Leute stört, die bei mir sind, wenn es ständig klingt, Denn es klingt wirklich immer. Mhm. Auch in diesem Moment mhm. ähm, wäre es ja total unhöflich, das in den Podcast mhm. reinzuspielen und... Ja dir gegenüber, Heike, wenn du zum Unterricht kommst, auch, wenn es die ganze Zeit ja, klingt.
0: Ja, ja.
1: ja und, und mich macht es auch völlig wirsch. Also das, das wäre jetzt erstmal mein persönlicher Tipp, um sich davon etwas frei zu machen Handygeräusche aus. Wenn einer wirklich was Wichtiges hat, dann mhm. ruft er eh an.
0: Ja, das stimmt. Du, ich habe ähm, im Herbst, das war im November, glaube ich, ja, ich glaube, es war Ende November, da habe ich ähm, eine Woche lang mal äh, einfach gepostet, ich bin jetzt mal nicht erreichbar per WhatsApp und das Wichtigste, wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr mich anrufen oder per Mail, genauso wie du das auch gesagt hast. Ja. Und tatsächlich war das die ersten zwei Tage so, hm, jetzt haben mich alle vergessen, <lacht> ich bin raus. Und es war, es war ist irgendwie schon fast, ich möchte jetzt nicht sagen wie eine Sucht, aber ähm, das war ganz, ganz ungewohnt.
1: Und auf einmal hast du mehr die, Zeit. Die Leute, die
0: Leute haben sich natürlich dran gehalten. Ne? Also, hast du auch
1: Instagram auch nicht gemacht?
0: Doch, Instagram habe ich geguckt. Aber ich habe äh, bis auf einen Post, glaube ich, mit unserem Podcast oder so, habe ich, glaube ich, nicht viel äh, gemacht. Ja. Also ich habe es wirklich, wirklich ganz, 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 ganz doll alles runtergefahren. Mhm. Und ähm, hatte auch nur ganz, ganz wenige Kontakte. Und es war wirklich, nach zwei Tagen ging es. Aber so den ersten Tag habe ich gedacht, hm. Ist schon irgendwie komisch. Ne? Das ist echt wie, wie eine Sucht. Also ganz ehrlich. ne So, und wenn, wenn ich das jetzt noch nochmal ähm, zurückdrehe auf unser in 2021 gestarteten Podcast, der ja anfing mit, ich muss täglich eine halbe Stunde konzentriert üben, damit ich vorwärts komme, und da wieder sage, ich äh, schotte mich mal komplett eine halbe Stunde von der Außenwelt ab. Lass das Handy vielleicht sogar vor der Tür. Ich brauche das gar nicht, sondern ich konzentriere mich nur auf das Üben und setze meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit und den Spot in den Moment auf das Gitarrespielen, auf das Üben und fokussiere mich. Ja. Dann sagt, jetzt kommt wieder Herr Busch, auf der anderen Seite, dass das Beste, was man dem Hirn antun kann, weil das kann dann entspannen. Mhm. Das ist, äh, wird nicht so plink von der Seite und die Aufmerksamkeit rutscht wieder woanders hin und dann ist man wieder raus, weil einer geklopft hat oder weil irgendwer durch, durch den Raum gelaufen ist oder so. Und wenn man dann nach der halben Stunde rauskommt, ist man einfach erfrischt und das Gehirn auch. Und man ist viel, viel, viel leistungsfähiger, als wenn man in diesem Dauergerödel äh, ständig sich verfängt. So wie du das ja, ja mal sagst, das finde ich eigentlich ein schönes Wort, dass man ja. sich da verfängt. Ähm, und deshalb glaube ich, dass wenn wir Musik machen und wenn wir das wirklich ganz bewusst machen und uns genau diese halbe Stunde nehmen, wird uns das langfristig mehr oder, oder eigentlich beschleunigen. Ja, ja. Und wenn, wenn ich jetzt überlege, wie ich mir so eine Musik, so eine Übereinheit auch sozusagen zusammenbastele, zusammenstelle, ähm, dann kann man das ja in, in verschiedene Teile teilen, ne? so, so eine Musikübestunde. Wie würdest du das machen?
1: Äh, ich habe immer, ähm, also im Moment übe ich nur nach Bedarf, was ich gerade so brauche.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich richtig Zeit habe, dann fange ich meistens an mit Tonleiterübungen. Mhm. Ich spiele erstmal ein paar Tonleitern, um warm zu werden.
0: Mhm. Und um die Finger der, beweglich zu machen. Genau,
1: an, und so ein bisschen an der Technik zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und dann fange ich mit meinem, meistens habe ich ein Hauptprojekt, einen Song, mhm. den, ich den ich dann einfach, nicht,
0: ja, genau, den, den ich gerade übe.
1: Genau. Mhm. Wenn ich richtig viel Zeit habe, ähm, dann äh, habe ich auch Bücher, die ich durcharbeite. Dann mache mhm. ich mir, manchmal arbeite ich mit zwei, drei Büchern parallel. Dann mache ich 20 Minuten, das erste, 20 Minuten, das zweite, 20 Minuten, das dritte Buch.
0: Mhm.
1: Dann habe ich 60 okay. Minuten mit einem Buch gearbeitet und danach noch einen Song. Mhm.
0: Okay, aber und das eben. Wichtigste, glaube ich, ist, ist, ähm, was wir ja auch schon mal gesagt haben, vielleicht will der eine oder andere jetzt nicht nochmal zurückspulen auf den Anfangspodcast, wo wir zum Üben gesprochen haben, dass wir gesagt haben, aber geht auch ganz bewusst in diese in diese Ruhe oder in diese ja. Stunde dann rein.
1: Ja, ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ist, das, Wenn ich anfange, habe ich alles leise, alles aus genau. und konzentriere genau. mich nur darauf.
0: Genau, also so Rituale genau. ne? im Prinzip auch, so wie, weiß ich nicht, vor die Hände waschen, dass man nicht mit fettigen Fingern an die Gitarre äh, ja. greift oder ähm, wie ich nehme jetzt zum Beispiel immer eine Tasse Kaffee mit, ähm, ja. Ja. stell die dahin hin mhm. ähm, und äh, trinke dann zwischendurch mal einen Schluck Kaffee. Und ja, genauso ist es auch. Ne? Und wenn man diesen Informationsfluss dann mengenmäßig reduziert und immer wieder kurze Unterbrechungen macht, um nochmal vielleicht drüber nachzudenken, das heißt, ich habe so die erste Phase, ich habe meine Tonleiter gespielt, dann gucke ich zwei Minuten aus dem Fenster und denke, aha, wie war das jetzt? Hat mir das gefallen? Wo habe ich vielleicht festgehangen? Dann mache ich mir vielleicht eine kurze Notiz. Und dann gehe ich gedanklich in die nächste Stufe, nämlich in das Stück, was ich gerade bearbeite. Dann geht es weiter, dann stelle ich mich darauf an und sage, Ah, jetzt, ich meine, du musst das nicht, aber ich mache das zum Beispiel. Ah, welche Tonart ist das denn dann jetzt? Welche Töne, oh, könnte, man da, ob, welche Töne könnte man optional da auch nochmal ersetzen? Ja. Also dann beschäftige ich mich erst so ein bisschen mit der Musiktheorie ja. von dem Stück. Ne? Guck mir das an. Also klar, wenn das einmal erledigt ist, aber das ist so wie Dauerlernen. Also dass man dann ja. immer nochmal sagt, ach ja, das war ja jetzt mit Capo zweite Bund. Was heißt das denn dann? Was wäre das dann für eine Tonart? Welche Töne kommen da vor? Wie erkenne ich das denn? Was ist das für ein Rhythmus? Was kann man da noch für einen Rhythmus machen? Ja. Ähm, was fällt mir da so dazu ein? Ne? Oder ja. auch den Text aufmerksam lesen, dass man sagt, was will mir der Autor mit diesem Text denn sagen? Ähm, um dann so Und dann ins Spielen kommen. Ich ja. glaube, dann ist die halbe Stunde auch schon um.
1: <lacht> ja, da ist die halbe Stunde absolut, da reicht die schon gar nicht aus. Und weißt du, womit ja. ich eigentlich jede Übe-Session abschließe? Nee. Ist immer mit Wiederholung von Songs, die ich schon kann. Okay. Denn das äh, bringt mir eigentlich zwei große Benefits. Mhm. Erstmal behalte ich mein Repertoire frisch. Mhm. Denn es ist total schade, wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt eine Woche brauche für einen neuen Song, bis der wirklich steht dann ist es doch total schade, wenn ich die Arbeit wegschmeiße, weil ich den Song einfach auf die Seite lege und ihn nie wieder anfasse und in drei Monaten sagt einer, ach du hast doch mal den und den Song geübt, kannst du mir den nicht mal vorspielen und dann sagst du, mhm. oh, kann ich aber nicht mehr, muss ich erstmal auch mal üben. Insofern ja. halte ich immer mein Repertoire frisch, das ist ein riesen Vorteil. Mhm. Und, und das finde ich noch, ist noch viel wichtiger, wenn ich aus der Übesession rausgehe, habe ich Musik gemacht. Ich habe nicht mehr geübt, sondern ich habe aktiv Musik gemacht. Und dafür machen wir es ja, dass, weil das macht einfach viel mehr Spaß, einen Song zu spielen, den man auch spielen kann, indem man aufgeht, indem man sich selber wiederfinden kann mhm. oder indem man was reininterpretieren kann, wo man mhm. sein Leben wiederfindet oder eine Story und ja. äh, oder ja. sich an einen Film erinnert, wenn man Filmmusik nachspielt äh, zum ja. Beispiel. Es wird ja ganz oft die fabelhafte Welt der Amelie gerne nachgespielt. Okay. Ähm, von den Pianistinnen und Pianisten. Und das finde ich eigentlich total schön, wenn man aus so einer Session rausgeht und dann aktiv Musik gemacht hat.
0: Und dann hat man eigentlich doch auch immer gute Laune, oder?
1: Ja, voll, genau. genau. Man hat nicht nur den Kopf freigekriegt, sondern ja. man hat sich selber ja auch noch dann belohnt mit, mit einem coolen Abschluss. Und Manchmal habe ich auch einfach nur improvisiert, Jam-Track angemacht, ja, drüber genau, gezockt, ja. einfach mal abgehen und spielen, wo man gerade Bock drauf hat. Äh, auch genau. Gut,
0: auch gut. Also, um auch mal so den Dampf abzulassen. Ne? Ja, also, genau. ne? alles, was sich so vielleicht über den Tag angestaut hat oder so, mal diese, könnte man das zum Beispiel für Schlagzeuger gut vorstellen. Ne? Dass die ja, genau. Denn den am Ende da nochmal einmal
1: ja. dann so richtig aber, Dampf ablassen. Weißt du, das ist genau das Problem von vielen. Die, die spielen immer nur das, was sie können. Mhm. Die, die sagen, oh, ich habe den ganzen Tag geübt. Und dann äh, sagt man, ja, und was hast du jetzt Neues? Ja, ich habe mal nur das gespielt, was ich schon konnte. Aber ich habe den ganzen Tag geübt. Und Mike Stern hat schon immer gesagt, üb nicht das, was du kannst, üb das, was du nicht kannst.
0: Mhm.
1: Und mein großartiger Gitarrenlehrer, der Heinrich, der hat auch schon immer gesagt, üb lieber am Anfang erstmal das, was du nicht kannst. Und am Ende spielst du das, was du kannst, weil nur so machst du Fortschritte. Ansonsten kommst du ja aus dieser Spirale, aus dem, was du kannst, machst ja keine Fortschritte und kannst deine eigenen Grenzen nicht durchbrechen.
0: Mhm. Klar. Und, ähm, weil es mir auch dazu einfällt, irgendwie, wenn man diesen Spot oder diesen Fokus da irgendwie so konzentriert hat. Ne? Ähm, vielleicht kann man das sogar verbinden mit ähm, auch das Hirn insofern mal so ein bisschen fordern, dass man äh, Dinge auch mal auswendig lernt. Also, dass man sich zum Beispiel mal versucht, die, die Akkordfolgen zu merken. Ne? Dann guckt man mal irgendwie zwei Minuten aus dem Fenster und dann spielt man das mal und dann mhm. denkt man so, oh, äh, nee, so klang das nicht. Das war der falsche
1: Akkord. Ja.
0: Und, und dann schult man damit automatisch natürlich auch das Gehör, ja, weil das man ja richtig. bestimmte Progressionen ähm, immer hat, ne? also, ja. die man dann, die man zum Beispiel dann auch noch mal sich aufschlüsseln kann und sagt, kann, aha, was ist das denn jetzt hier für eine Akkordprogression? Dann hat man so im Hintergrund so ein bisschen Musiktheorie noch gemacht. Ähm, und so schließt sich dann eins ans andere an. Ne?
1: Ja. ja. So
0: Eselsbrücken bauen oder so dann damit, ne?
1: Ja, mit Song dem Text auswendig lernen, da hast du mich ein bisschen. Ne? Warum? Ah, das mache ich ganz ungern.
0: Ne? Echt? Aber ich das hab immer, selber.
1: Ja, ich brauche immer die Sicherheit, den Text da liegen zu haben.
0: Ja, beim Auftritt brauche ich das auch. Das ist schon alleine, weil ich dann das Gefühl habe, dann äh, ist mein Hirn sowieso unter Strom, wenn ich da jetzt noch Publikum ja. vor mir habe und dann noch alles auf den Punkt genau sein muss. Also Das mache ich auch auf jeden Fall. Also das, das beruhigt mich aber. <lacht> Ja, ich als Profimusiker. <lacht> Toll. Vielen Dank, Timo. Ähm, nee, aber das mache ich auch auf jeden Fall. Also das ja. brauche ich schon einfach, um entspannter zu sein. Das heißt, wenn ich mal einen Texthänger habe, ich meine, ich habe ja keine so Flöße da unten sitzen wie im Theater, ja, aus ja, dem ja, Graben genau. da unten, die dir mal dann irgendwas zuruft oder so. Und ja. ich meine, fünfmal nur einen Chorus zu singen, ist vielleicht auch blöd für die Zuschauer. <lacht> ja, auf, jeden ich
1: mein, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Oder zweimal die gleiche Strophe. Wahrscheinlich fällt es überhaupt niemandem auf, das hatten wir ja auch schon, ne? Dass der ja. Zuschauer das in der Regel überhaupt nicht merkt.
1: Ja, genau.
0: Oder wenn du mal ein Wort verdrehst oder oder keine Ahnung was, das merkt kein Mensch, außer du selbst und vielleicht die Band oder so, ne?
1: Ja. ja, ja. Wenn du
0: da irgendwo falsch abbiegst.
1: Ne? Das ist auch alles halt so wild. Ne? Aber trotzdem möchte man es ja in so einem Moment dann auch vermeiden und darum habe ich immer einen Text dabei.
0: Ja, das habe ich, also wie gesagt, beim Auftritt und so habe ich das auch. Aber zu Hause. Aber wenn auch nicht. da
1: muss man mhm. aufpassen, ich habe meine Texte auf dem iPad und da sind wir wieder bei der medialen Überschüttung. Mhm. Ähm, ich mache immer den Flugmodus an. <lacht> denn ja. nachher kaste du okay. immer oben blinken kommt wieder die neue Nachricht bling und eine E-Mail blang und Plung. Und Ach, kannst du genau, auch ja. beim Auftritt nicht gebrauchen, ne?
0: Nee, nicht wirklich, außer sei denn, du machst einen, äh, einen tollen Song draus, ne?
1: Ja. <lacht> beim beim Rudel, sein. beim Rudelsingen war es immer lustig, wenn ich dann meinen. Äh, mein äh, iPad verbunden habe mit einem mhm. großen Monitor, wo alle mitgesungen haben. Und wenn ich dann vergessen habe, diese Benachrichtigung auszustellen, ja, dann weiß, lesen alle immer welche E-Mails. Bestellbestätigung, Versandbestätigung, <lacht> Kündigung, Anmeldung. Oh, toll.
0: Oh, gut, dass du das sagst. <lacht>
1: Das, das, ja, das sind so Sachen. Ne? Also, auch da am besten einfach alle Benachrichtigungen ausknipsen.
0: Ja, das ist auch so natürlich jetzt in Zeiten der Videokonferenzen mit Bildschirmteilen ist auch ein bisschen
1: Ja, Beispiel, ne? ja <lacht> da passieren die wildesten Dinge.
0: Oh Gott, ja, es kann schon peinlich werden. Also, kann peinlich aufpassen. Werden. Ja. Ähm, okay, also, ja, eigentlich, für, ich finde, für den Jahresstart ist das schon ein strammes Programm, was wir euch da aufgeben, oder?
1: Ach, meinst du, das ist stramm? Ich glaube, das tut allen ganz gut.
0: Meinst
1: du? Ich glaube schon.
0: Wir gucken mal, was passiert.
1: Ich habe eine Bildschirmzeit aktuell von zwölf Stunden am Tag auf meinem Handy. Huh. Das ist schon ja gut, ich arbeite jetzt auch mit dem Handy, ne? Hm. Okay. aber das gibt mir schon zu denken. Und man sollte schon einfach mal weniger konsumieren und mehr an sich denken und mehr
0: hm.
1: ja. im Hier und Jetzt sein, anstatt das sich stimmt. da ständig umzugucken, was machen denn die anderen gerade.
0: Das stimmt. Ähm, der Herr Busch hat auch noch ganz viele schöne Ideen gehabt so zu Konzentrationsübungen und sowas. Vielleicht äh, suche ich da noch mal ein bisschen was zusammen und äh, dass wir in den nächsten Folgen mal irgendwann noch mal darüber sprechen, wie kann man eigentlich äh, sich besser konzentrieren lernen oder ja. was kann man da tun? Ähm, oder auch, wie kann man auch mal rauskommen aus dem ganzen Trott? Wie kriegt man mal so den Cut hin, dass man da irgendwie, so wie ich das auch ja gesagt habe, am Anfang irgendwie da aus dieser Sucht so ein bisschen auch mal rauskommt. Ne? Ja. Also das war echt spannend. Äh, das hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Hm.
1: Ja, <lacht> so ich glaube dir das. Ich so weit, das. dass es
0: mich sogar jetzt bis in den Podcast führt hier. Ja. Ja, ja liebe Leute, ähm, 2022. Wir sind weiter am Start für euch und überlegen uns ganz ganz lustige, witzige und natürlich spannende Themen. Und ich würde sagen, am 17.01. sind wir wieder da. Heute haben wir ja Anfang Januar und dann seid ihr auch schon wieder so richtig im Januar-Modus. Und naja, es wird schon. Also bleibt bei uns und äh, gebt uns Feedback gerne.
1: Unbedingt, denn wir freuen uns immer über eure Kommentare und über eure Rückmeldungen unter unserer Homepage wwwtimosmusikschulecom slash podcast.
0: So sei es. Ja, mit dem Zeug. Schreibt uns.
1: <lacht> genau, wir freuen uns immer über Inspiration. Und bis dahin sagen wir, wie immer, bis die Tage keine Frage. Und ciao mit VD. Heike und der Timo.
0: Äh. Tschüss.
1: Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.